0: 東京フォッドキャストこの番組は東京メインに都市風景を撮り続けること23年ニーロショウが写真アートはたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組です。東京フォッドキャストのお時間でございますとで、えー、年末からちょっとね自分の作品をそんなに撮ってなかったような気がして、えーまあ、今日はリハビリということでね僕の原風景である国道1号線を取りに 645Z を持ってえー、っとね家からバスに乗って、えー、そうすると、えー、そうしますとねカナ7でちょうど真後目に出るんですよね。そっからね取ろうと思ったんですけどバッテリー見たらまさかのもうメモリもゼロっていう状態で。Z って本当ねいいカメラなんですけど唯一の欠点っていうのがありましてねこれがねバッテリーの持ちが良すぎるっていうことなんですよねなんかもうフィルムカメラ的な感じでもうバッテリーってあったのみたいなそんな感じに思ってしまうぐらい持つんですよまあいいことなんですけど時々ね持ちが良すぎるから充電するっていう行為自体を忘れてしまうっていうのがあってここういうういとになるってのまあそこを改善してほしいとかそういうことは何もないんですけどまあ電池の持ちが良すぎるカメラっていうのはいくつかありますけどねまあそういう機種に限って、えー、遠出して、えー、バッテリー1個しか持ってなくてみたいなことになると本当に悲惨でまあ今日は。まあそうですね歩いて10分ぐらいしたらもうバッテリーなくなりましたみたいな感じでたんですけどまあそっからえっとですねバッテリーをオンオフをしながらまあ撮る時だけオンにしてみたいなことやっていたら1時間ぐらいは撮れたっていう感じでえまあいい写真というかまあ自分なりにねなんかいいのが撮れたんでえまあ一回ね一日歩いて一枚撮れればいいわけでね。もうそしたらもう御の字ですからね。ええー。まあそれはそうと、あの目黒の不言者さんで今、えー、画家の高橋克幸さんの、えー、新作展がね、えー、昨日から1月の5日から始まりまして、「穴の底」というね、タイトルで、えー、高橋さんとはね、まあ付き合いも長くて、えーっとね、我が家のリビングにも高橋さんの、ね、作品が飾ってあるんですけど、まあ、今回は、まあ、僕高橋さんの作品非常に、えー、多く見ている方だとは思うんですけどねあのなんか新境地に行ったようなそんな感じがしましたね。あのまああんまり「古、え、典、ー」今日2日目だと思いますからねあのネタバラシにならないように。是、え、非、ーまあ、ね会場に行って不遍、えー、者に行って見てもらいたいなと思うんですけど絵画ってのは大抵あんまりこう連作っていうかそのね写真と違って全、えー、まあ何だろうな何十点の作品で一つのこうストーリーを紡ぐっていうことはそんなにないとまあ珍しい方だと思うんですけど高橋さんのね作品っていうのは高橋さんのなんかねちょっとキテレツなあの世界観が広がってるんですよねまあ不思議な世界観なんですよこれがもうねうんよくそういう世界を思いつくなっていうようなそんな感じなんですよね。まあ会期はね21日までなんでねぜひ、えー、足を運んでいただければと思うんですけどね不賢、まあ、者自体写真の展示が、まあ、ほぼほぼメインだと思いますけどこういう絵画のもね時々ありましてまああのー、普段んめったに見れないようなね作品だと思うのでまあぜひねあの不、ー、賢者に足を運んで高橋ワールドに浸ってみてはいかがでしょうかっていう感じですね。であのそういえばねまあその作品展とはちょっと関係ないんですけど昨日レセプションパーティーがあって、えー、高橋さんに、まあ、あのとある、えー、見に来ていたお客さんが質問していたんですね、えー、どうやったらこんなあ作品が作れるのかっていうようなことを言って、えー、まあ質問というかね聞いていたんですけどまあ、それに対して高橋さんがねまあグーグルの検索みたいなもんだと、まあ、要は僕もまあそういうところはあるんですけど結局こういろんな何かを検索して検索して、えー、その答えにたどり着くまでに非常に何回も検索するっていうことをするとで作品も全く同じでああでもないこうでもないっていうことを書いては消し書いては消しまあ写真はちょっと違いますけどね消しませんけどまあ絵の場合はこういうふうに書いてあ,あダメだこれはダメだもうこれの繰り返しなんでまあ検索してググってるのとまあ大差ないようなそんな感じでまあいかに根気よく最後まで検索し続けるのかまあそこに尽きるのではないのかななんていうことをおっしゃっていてまあまさにそうだなと思って写真もそうですからねあの新しい表現とか新しい作品っていうのを、まあ、撮りに行ってはこうではない。なんかちょっと違うな。でももうちょっと行ってみようと。そうしてるうちになんか、あ、こういう感じで撮ればいいのかななんていうのがちょっとおぼろげに見えてきて。そういうと、あの、まあ、これはね、全員にわかる例じゃないと思いますけど、シニゲーというか、フロムソフトウェアから出たダークソウル、エルデンリング、まあ、ブラボーとか、そこら辺の死にゲーっていうのになんかまあ呼ばれるジャンルがあるんですけどねそういうゲームのねジャンルがありまして写真とか表現するっていうことを、つまり、えー、何もないところから新しいものを生む作業っていうのはまあもし,かしたらもしかしたら死にゲーなのかもしれないですねまあ死にゲーっていうのはあのほぼほぼなんだろうなマリオとかそういうゲームと違ってまあ一回でクリアできることなんてまずないんですよ。もうあの何か気づかすうちに殺されてるっていうような感じでとにかく難易度が高いと。高いけど理不尽ではないんですよ。なんか死んだ理由があるなっていうそういうのがなんとなく感じるんですよ。まあそれで、えー、10回20回まあねあの、かかるときはそんぐらいもう殺されて殺されてでもうこう何回も立ち向かっていくんですけどそうしていくとああこの技ってこういう風に避ければいいんだじゃあここでじゃこのね、えっと、攻撃すれば当たるあこういう感じなんだあなるほどなんて言ってクリアできた時はもうねあの狂気乱舞ですよね。えーまあ、それがね死に芸の真骨頂というかねそこに喜びの快楽があるわけなんですけど、まあ、作品を生むということもまあそれに近しいことなんですよね。東京ポッドキャストだからねあの、まあ、写真に関してしかわからないんですけど、まあ、写真が楽しいっていうのは非常になんていうのかな。真摯に向き合ってないような気が僕はねあの聞こえてしまうんですよ。まあ、自分自身写真が楽しい側面もまあ,あるにはあるんですけどそれ以上にやっぱ苦しい側面がやっぱ多いわけですよね。あの生み出せないっていう、まあ、新作とかねあの新しい表現というものを特に、まあとは自分はこういうことを構想しているんだけどなかなかあそれは形にならないとまあそういうところでやっぱ苦しいっていうところの方がやっぱり多いので、えー、まあ手放しに写真が楽しいなんていうこともちょっと言えないかなって思ったりはするんですけどまあでもたまになんだろうなそういうこと忘れて、えー、撮影してあやっぱ写真って楽しいななんて思う時もまあたまにね年に1回ぐらいあるんですけどまあそういうのがやっぱちょっともしかしたらですけど、えー、写真のあるべき姿なのかなとまあそんな感じでいろいろ考えているとねまあ僕がそのフォトショップで、えーなんかこうこねこねねこねくり回したようなことやってるっていうこともあったのでまあこれはねあのここ最近の放送で何回も言ってますけどやっぱねあのストレートな写真が一番なんですよっていうようなね、えー、これはね本当にあのそういうこねくり回してきたからこそ感じるところではあると思うんですけどやっぱりね写真って。ストレートなんでもない写真が一番いいなっていうことでねで最近あのまあこれ前回も言いましたけど何でもないものをまあ、その何でもない被写体とね丁寧に向き合っていこうとまあ被写体僕の場合はその生きているものではなくて人工物だったりまあとにかく動かない生物生物ですねえー、なんでね、えー、まあ人に例えれば何というのかなきらびやかな芸能人とかそういうのを撮っているわけではなくてもっと姿勢の人とね何、えー、でもないようなっていうのもあれですけど取り立てて特にね、あのー、知名度があるとかそういうわけじゃない姿勢の人と丁寧に向き合うというような感じで風景を撮っていきたいなと思っているんですね。で、さらに言うと、まあね、これは意図してやることではないと思うんですけど、下手な写真撮りたいなっていう感じがちょっとね、あって、あえて下手に撮る。まあ、じゃあ、そのうまい下手っていうのをじゃあ決めないといけないわけなんですけど、まあ、ここでいううまい下手っていうのはなんかこう、構図的に決まっているとか、だいたい写真っていうのは、ううううままく撮ろうとしした写真ってていうのは、ななんんんかそれがね、ね。にじみ出てしまうもんなんですよ、ね、だからそれをじゃあ、まあ、見知らぬ人の古典とか言ってもああこれはねこういうふうにうまく撮りたかったんだろうなとおそれでが見えてしまうとねなんかこう拍子抜けしてしまうというかなんかね、えー、ちょっとつまらなくなってしまうっていうところがあるんですよね。だからまあそのうまい下手っていうのはまあちょっといろいろあってねまあえー何とも言えないところなんですけどそのうまいっていうのはじゃあ構図的とかまあとにかくそのビシッと決まっているようなものではなくてあえて下手に撮るつまり決めないっていうまあ自然体の写真を撮るっていうことになるわけなんですけどねまあ今更やっぱりその構図とか、えー、いろんな知識あるんでそのね写真を始めた頃みたいなものは撮れないんですけどまあそれは下手っていうのはねあえてそのなんかピントがずれてるとかそういうことではないんですけどねまあ僕はそのデジタルデータっていうのを初めてデジタルカメラを持った時のから全部ストックして保存しているんですけどまあ、ハードディスクに入れてるっていう感じですよね。で、ハードディスクもまあ、えー、数年経ったら新しいのに移し替えてっていうことをやって、えー、ちゃんと保存はしているんですけどね。まあ、あの、あとはこう、フィルムのやつもデジタル化どんどんしては、まあ、時間を見つめて、えー、時間見つけてはね、あの、今はね、スキャンするより、まあこだわりがある人もはね2個のクールピックスの9000だったかなああいうやつを使うっていう人もまあいると思うんですけど単純な画質で言ったらもうスキャナーよりはねあのデュープっていうかあの複写した方が完全に画質はいいと思いますねあのフレックスタイトねあのイマコンからハッセルになって作っていたまあ、ドラム式のスキャナーですけど、あれももうあの生産中止になってますし、製版所、製版、まあ、するときにシノゴとか、まああのまあ、プリントとかをデータ化するんですけど、それももうね、えーまあ、1億円ぐらいする、まあそのね、専用のスキャナーってありましたけど、日本でまだ動いているのが2台ぐらいだって、だと思いますねだからもうほぼほぼデ、えー、ュープの方に行っちゃってるんですよね。まあこう昨今フィルムブームですからそのフィルムをねデジタルデータ化するっていう時にあの検索してフィルムスキャナーっていうのをう見つけると思うんですよ今の人って。まあそうするとエプソンのあれ980だったかな、まあ、GTX980? ちょっとあの、ま、正式な名前違ったらあれですけど。まあれ撮って相当前ですからね。まあ、いくらいいったってね、あの、もう相当前だし、えこれだけあのデジタルカメラが高画素化してるんで、まあ、絶対ループした方が画質はいいですからね。まあ、なんなら、えー、HDR 的に撮って、えー、フィルムのね、快調性を最大限生かすようなね、あの、えー、デュープってのもありますしね。まあ、個人的にはそっちの方が、まあ、いいかなと思いますね。まあ、さすがに、あの、フレックスタイト、X5 とか、まあ、X1 でもいいんですけど、あれはなかなかな再現度ですね。あれはちょっと飛び抜けてますけど、まあお値段もね、あの、レクサスぐらいだったら買えちゃうぐらいなお値段ですから、まあね、そこまで出せるっていう方だったらいいかなと思うんですけど。不言者にねあのパピルスってラボありましてねそれを作る時にあの絶対これ入れた方がいいっていうことで X5 導入していただいたんですけどまあね自分でもあのどれぐらいの威力かっていうのは分からなかったんでテストでねまだ買う前にちょっとやってみたところあの銀一さんのね、えー、なんかフレックスタイトにすごい思い思入れがあるようなもうなもフレックスタイトラブみたいな方がいらっしゃってああどこだって説明していただいてそのねデータを見ていやもうそれでねあのびっくりしちゃいましたねもう次の日僕あんまりにもそのフレックスタイトのデータがすごかったんで、えー、使ってなかったニューマミア6をオーバーホール出しに行きましてねもうあのフィルムにあの帰ろうっていうことでね、えー、もうバック・トゥ・ダ・フィルムっていう感じで、えー、もうフィルムなんだっていうような感じに思っちゃいましたもん。マミヤ6、ニューマミヤ6、まあ今はね、バカ高いんですけど、まあ、その時はそうでもなく、フィルムもそんなにね、高いもんじゃなかったので、えー、知り合いにレンズ付きで10万で売っちゃったのかな、今思えば、ねえ。<笑>っていう感じですけど、まあね、そんなこと言ってもあれなんで、まあ、いずれにしてもそのニューマミア6を関東カメラに出したような記憶がどこだったかな多分緩カ,カメだと思うんですけどに出してもうねとにかくフレックスタイトとニューマミア6ですよみたいな感じになっちゃってでもやっぱり12本撮ったら飽きちゃいましたけどねあの何て言うのかなまあ僕はデジタルまあ、僕はねなんかやっぱデジタルの人間なのかなうん合う合わないってありますからね東京ポッドキャストでもあの本当にあのデータはすごいですやっぱねあのフィルムやってる方ってまあ今多いとは思うんですけどそのフィルムが持っている、えー、最大限のポテンシャルっていうのを知ってる人っていうのはあんまりいないと思うんですよね。まあそのフィルムライクってよくねあのちょっとこう色が転んだりとかしてるっていうのはまあ、完全には全部ミスですかねラボのミス。ラボがミスをまあミスという言葉もちょっと良くないな。ラボっていうのはまあいろんなこうフィルムを大量にね、えー、まあ、処理しなきゃいけない。今、どんだけこう、ラボに来てるかわかんないですけど、あの、当然露出がオーバーなフィルムもあれば、まあ、不足してるのもあるわけだし、色も転んでるのもあればっていうような、その、いろんなフィルムが来るわけなんですけど、その、プロラボだったら別ですけどね、あの、一般的なラボでそれを全部いちいち修正することってのは、まあ、ちょっとね、できないんですよ。そうすると、まあ無理に暗部を起こしてしまってそれがなんだろうないい感じにエモく今今風に言うとエモくなったとかまあ自動調整なのでそのせいでちょっとこう緑かぶりしてそれがまたエモくなったみたいな感じなんですよねだからフィルムライクって言いますけどそんなに変に色転びませんからねフィルムって再現性ちゃんとすればうんでもおそらく今だからフィルムモードとかっていうカメラに搭載されているものっていうのはある程度そのね今の人たちがフィルムを思い出すとまあフィルムっていうのはなんかこうちょっと色が転んだりしてるのがフィルムなんだよなみたいな共通認識があるんでちゃんとフィルムを再現しちゃうとね何にも面白くないんでねやっぱフィルムモードっていうのはなんかそういうこうちょっと暗部がちょっと出て過ぎてるようなねあのトーンカーブで持ち上げたような感じになっているとかそうしないとちょっと成立しないっていう感じがあるんだと思うんですけどねまあフィルムのポテンシャルを知るためにはまあ自分であのフィルム現像はしなかの特にカラーはしなくていいと思うんですけどね難しいんで手焼きですねプリントするっていう作業をするとフィルムの奥深さというかここまでフィルムって記録されてるんだとかっていうその凄みっていうやっぱデジタルとフィルムってのは、まあ、僕はね比較するものではなくて、えー、根本的に違うものだと思うんですけどやはりそのハイライトとか、まあ、特にシャドウとかの粘りっていうものがフィルム特有のね、えー、力強いその許容量の広さっていうのがあるんでね。それを知るっていうのはもう暗室自分で入らないと絶対理解できませんからね。あと、その、まあこれはデジタル、まあ中盤デジタルとか高画素とか、あの、もうそうですけど、まあデジタルカメラって大体がもう頭打ちになっているので、あのスチールにおいては。A4 ぐらいのプリントで、すごいとかあだこうだってなかなか言えないと思うんですよ。やっぱね、じゃあフェーズ1のすごいところとかっていうのは、せめて A2、A1 ぐらいに伸ばしてようやく見えてくるものだと思うんで、A4 ぐらいだったらフェーズも、アルファ1とか iPhone とかね ProMax とか使ったところで、まあ、なかなか顕著に差は出てこないと僕は思うんですよね。もうまあプロだったらね一応これはこうだとか大体の,あの見分けぐらいはつくと思うんですけどあのやっぱりそこら辺の真骨頂っていうかねあの各機種のね凄みが出るっていうのはもっと大きなプリントにしなきゃいけないんで。ってなると、えー、当然モニターもね27とか30何インチぐらいじゃやっぱんそんなに差は出てこないんですよ、まあ、スマートフォンで見るっていう機会がめちゃくちゃ多くなっている時代ですけどそのねカメラの持っている、まあ、ポテンシャルをね、えー、見るっていうことに関して言えば暗室に入るアウトプットする A1 ぐらいに伸ばすっていう。そういう作業がねまあアナログ的な作業をしないとわからないところがあるとまあだからもう本当に自分なんかは 645Z が、まあ、自分のねあの理想を叶えてくれるのでまあ今後ね仕事で必要なカメラ以外は多分去年も特に買わなかったしだからちょっとねあの逆に言えば最近のカメラっていうもののね動向に全くついていけてないんですけど何ら必要性を感じていないっていうのがありますねまあそれにね加えて言えばデジタルっていうのはそのハードウェアソフトウェアまあいろいろありますけどデジタルカメラがこう入手してきたデータといいますかねそれをいかにソフトウェアで、まあ、フォトショップとか、現像ソフトですね。そこら辺の方がよほど影響力ってのが、まあ、あると。まあ、作品アウトプットした時の影響がある。でも、まあ、あの、そのためには、やはりね、レタッチに耐性が強いデータ、まあ、ローデータが必要になってくるっていうことなんで、やっぱりその、インプットするカメラの、まあ、データっていうのも必要になってくるんですけど、まあ、同じデータがあったとしたらその途中のレタッチプロセスのところがもう8割ぐらい、まあ、だからその同じデータが1あったと1まあちゃあ例えばだとしたらまあその8倍ぐらいはねうん編集の方で、えー、味付けされていくもんですからね。でえー、これがまたデジタルって面白いことにその編集プロセスにおけるソフトウェアっていうのはこうアップデートによってどんどんどんどんこうね良、えー、くなっていくんで、えー、同じカメラでも画質が年々上がっていくわけですよね特に今 AI とか、えー、そういうものが入ってきてるんで、まあ、AI を使った現像とか老現像とかねそういうものが入ってくると。まあ革新的なねもものも生まれてくるんじゃないでしょうかねまあよくね SNS とか見てるとカメラを買った買った、うん、カメラを買ったとかレンズ買ったってのあるんですけどまあねあの新しいものを買うのは別にいいと思いますけど表現を考えるんだったらなんかこうプリンターを買ったとかっていう話いやね、全然出てこないですよね。うん。キャノンはね、もうプリンター作んないのかしらって思ってるんですけど、どうなんだろう。あの、もちろん、あの、業務用のはさておき、その、写真用プリンターですね。今、プロ1000でとプロ1000かなあ。まあまあ、とにかく、エプソンの PX1V は、ええー、キャノンから言うと1世代住んじゃってるんでキャノンは出さないのかなまあおそらく出したところでそこまで買う人がいないからまあ企業としてはねまあ一応利益的なことを考えるとプリンターっていうのはなかなかうんねえ収益が生まれにくいところだとは思うんですけどもうちょっとね、あの、大型プリンターとかちょこちょこ出てますけど、A3 の B、A2 期あたりがキャノンも出してくれると、エプソンもまた新しいのが出てって、どんどん改善されていくと思うんでね。えーまあ、PX1VEL をね、今使ってますけど、本当にね、エプソン PX5500 が2005年のプリンターですよね、確か。から、まあ、5 v マーク2とか 3VM2 とかまあほとんどね画質で言えばそこまで変わってはいないと僕は思っていたんですよもちろんなんかあの新しいインクとかね入って快調性はこういいとかまあそういう宣伝はあるんですけどまあ使っててそこまで顕著に何か感じるってことはなかったんですけど本当にね PX1VL はいきなり頭100ぐらい飛び抜けた解像感出ましたねまあプリントしない人はわからないと思うんですけどカメラの画質が 4,000 万画素あったからってプリントした時にその解像感が出るかっていうのはまた別の話なんですよね。紙によって解像感って変わるのであとプリントプリンターですね。えーまあ、簡単に言えば 4,000 万画素の,その緻密なデータを布に印刷した場合ってなん,なんとなくわかると思うんですけど布なんでふわーっとしちゃうんでそのなんだろ緻密なものっていうのはまあ再現できないんでその布の上で何万画素っていうことは言えないんですけど 4,000 万画素の改造感があったものでもその印刷アウトプットした時の画素数っていうまあ見かけの画素数っていうのはまあ変わってくるんでねそこら辺も、えー、いろいろあるんですけど本当にあの PX1V1VL の改造感っていうのはとんでもなく前の機種から比べると上がりましたねいや本当にだからまあそういう僕みたいな都市風景っていうね改造感とか緻密性を求める、えー、作品作ってる人間からすると今も PX1V、まあ、1VL 一択かなっていう感じですね。まあ、これはあの別に宣伝でも何でもないんですけど、あの、1V 買うって思ってる方は 1VL 買ってくださいって思います。まあ、台を、まあ、台は賞を兼ねるという感じなんですけど、まあ、1VL は A2 プラス。で、ロール、C、はこれ別売りですけどユニットつければできるっていうことなんですがたとえ A2 は出さないからって思ってる人でもというか出さなくても 1VL の方が絶対いいです。これはね単純にインクのランニングコストが全然違うんで。おそらくあの買う時 1VL だと10万ぐらい高くなってしまうんでちょっと高いなぁなんて思うちょっと高いななんて思うと思うんですけどそれねすぐあのインクのコストでひっくり返ってしまうんで 1VL おすすめしますまあそんなこんなで、えー、まだねなんか、えー、今日久しぶりに撮ってっていいうわけけででもないんですけどやたら今日暑かったせいもあってなんかその街のまぶしさにまだ目が慣れていないっていうような感じがありましてねまあリハビリ状態でありますけどいや新作も作んないといけないんでね頑張んないといけませんまあ最後になりましたけどあの今回はですねえー、ちょっとね自分のその声の特性っていうものがなんか今までダイナミックマイクっていうアーカーゲーのマイクでずっとやっていたんですけどどうにもなんだか相性問題っていうのがあってコンデンサーマイクの方がいいんじゃないかなとで今マランツのまあ今日はですね今回はマランツの 4000U っていう、まあ、U って付くのが USB 接続なのであのー、キャノンケーブルじゃない分、まあ、つまり、えーっとですね、そのコンデンサーマイクっていうのは、そのマイクの音をパソコンの中で変換するオーディオインターフェイスっていうものを通さなきゃいけないんですけど、まあ、普通は、まあ、いいやつは別なんですね。マイクで取、えー、った音をオーディオインターフェイスで、えー、変換して、そしてパソコンに流すっていう。ただこういう USB 系っていうのは取り回しがいいんですけどこのマイクの中にまあ最低限のオーディオインターフェースが入ってるっていう感じなのでまあやっぱりそのオーディオインターフェースが別々のものと比べると音質が下がってしまうんですよねなので今回のまあ放送音質どれぐらいになっているのかなっていうかまあ聞いてる方にえー、コメンまあ,あのもちろん取って出しっていうかあの今オーディションっていうプレミあのオーディションっていうねあのアドビのソフトで、えー、録音して、えー、それを、えー、ちょっと綺麗にしてプレミアで収録したものを編集していくんですけどまあなので音はあのよくはしますけどよくはしますけどやっぱりねあの最大限努力したところでっていうのがあるんでどこまでいくかなっていう感じですけどねいやーほんとねマイク沼はレンズ沼よりも恐ろしいですからねこのコンデンサーマイクって、まあ、入門用でまあ、今は僕が使ってるのはもう USB 接続なんで、も論外としても、その大体安くって入門用で、まあ、3万とか。えー、高いとね、もう本当50万とかしますからね、マイクだけで。いや、本当ね、マイク沼恐ろしいですよ。いやいんだから僕もねダイナミックマイクでその赤ゲーでいいかなと思ったんですけどここに来てコンデンサーじゃないのかなみたいな感じでまあほんとそのうちあの電柱立て始める気がね、えー、しますけど<笑>まあそんなこんなで、えー、1月の6日収録シャープ43ですねはいえー、ということで、東京ホットキャストをお送りいたしました。まあ、またね、寒くなってくるということなので、えー、皆さんお気をつけください。えー、まあ、宣伝というかね、一応私、あのー、ノートの方でね、ワークショップをやっております。まあ、ノートでやっているというか、あのノートでまあ会員とかそういうその登録とかやっててえ、実際はちょっともう少し手軽にやりたいんで LINE のグループでえーやってるんですね。で、えっ、ー、と LINE のグループとかで課題を出して、でその今ちょうどねトーンカーブについて課題出してるんですけど、そのこういう好評というか、解説はオンラインで Zoom でやるっていうあとは不定期で撮影会とかまあなんかねみんなでちょっとワイワイできたらいいななんていう会もやってるんで興味ある方は是非どうぞという感じですねそれではまたお会いいたします